0: Du hörer på en podcast fra Tekna.
1: Sand mellom tærne, lukta av varm lyng, nok halvt i glasset. Gleder du deg til sommerferien? För du drømmer deg helt bort, hva med förstå lite mer av ferierettighetene dina? For hva skjer med feriedagene du har til gode om du bytter jobb? Må du ta ut ferie om du ikke har lyst? Og hva må du vite om reiseforsikring dersom du for exempel ska ha med bonusbarn på tur, eller fordi avgangen din blir kanselert? Jeg heter Vibeke Vesterhagen, og du er hjertelig velkommen til Organisert, en podcast om jobb, just och karriere. I denne episoden ska du få møte en erfaren reisejournalist, som skal gi oss litt info om vad vi kan forvente oss når vi nå ska ut og reise i verden i sommer igjen. Du skal også få høre om feriedestinasjoner som du kan sette på bucketlista di, og så skal vi ha besøk i studio av en som kan alt om reiseforsikringer, også det som står med liten skrift. Men først ska jeg snakke med dig Kari Tønnesen-Norli, advokat i Tekna og ekspert på ferieloven. La oss starte med det grunnleggende. Hvor mye
2: ferie har jeg egentlig krav på? Etter ferieloven så har du krav på ferie 4 fire uker og en dag. Men de aller fleste har jo da rett til fem ukers ferie, genom tariffavtale eller lokale avtale. Ja, fire uker og en dag. Ja. Hvorfor dette merkelige antallet? Det var nok en intensjon fra lovgivers side at man skulle få fem uker ferie etter hvert. Så øh, den ene dagen, som mange kaller grodagen fortsatt, den kom i 1981. Ja, med var, Gro Harlem Brundtland. Med Gro Harlem Brundtland. Så det var liksom første steg på veien til å komme opp i fem ukers ferie. Ja. Så man har fire uker etter loven, og så har
1: man da og en dag, og så har man noen dager til, så at det blir fem uker, ja. hvis man er omsluttet
2: av en tariffavtale. Ja. Og en, hva er en tariffavtale? En tariffavtale er jo en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening, eller en arbeidsgiver. Og det som skjedde var jo at man, disse feriedagene kom jo aldri i ferieloven, disse ekstra feriedagene, slik at sentrale parter, altså LO og NHO, avtalte i sin overordnede avtale i, to, i oppgjøret i 2000, at de skulle utvide til fem ferieuker. Ja, slik at de fire ekstra dagene var da avtalefestet. Og da fulgte andre tariffoppgjør etter det, både i staten og i og så slik at det er tariffavtalt for en god del arbeidstakere i Norge, men, men, men det er også slik at de som det ikke har tariffavtale på virksomheten sin, der kan arbeidsgiver ha det regulert i personalhåndboken eller tilsvarene. Så hvis man ikke har den femte ferieuka enda, så kan man prøve å få det til
1: gjennom en avtale og sette i gang et stykke arbeid for ja. få til det, ikke sant?
2: Og det er også alltid noe som når vi gjennomgår arbeidsavtaler for medlemmene, så, så sjekker vi alltid det for ordens skyld, og hvis ikke det er klart, så ber vi dem gå tilbake til arbeidsgiver og sjekke ut det for sikkerhetsskjøld. Det, det Precis, er en det. liten andel som ikke har det, faktisk. Mm.
1: Mm. Men du, når jeg ska ha ferie, så bestemmer jeg meg ganske tidlig ofte for hvor jeg vil og hvor vi skal reise og sånt. Nå begynner jeg å glede meg egentlig år før og sånt. Ja. Men når har jeg rätt til å vite om når, altså hvor, når ferien min har blitt innvilget, så altså fra ja. arbeidsgivers
2: sida? Det er nok lite ulik praksis mange steder, men det er jo riktig som du sier, veldig mange bestiller ferien tidligere, kanskje så tidlig som et halvt år i forveien, du skal avklare med arbeidsgiver at du kan ta ferie da, og utgangspunktet etter ferieloven er at dette ska avtales mellom partene, så man skal jo liksom forsøke å komme til enighet. Hvis man ikke klarer å bli enig, så har arbeidsgiver styringsrett. Men der er det viktig å huske på at du har alltid krav på at hvertfall tre av ukene ska være i det som ferieloven kaller hovedferieperioden. Hva er det for noe? Det er, ja, det er sommermåndene, fra 1. juni til 30. september. Ja, ok. Det er såpass sent, ja. Mm. Ja, det er faktisk det. Ja. Mm. For det finnes ikke noe felles ferie lenger. Nei, noen uh, virksomheter stenger jo fortsatt ja. og har felles ferie, men det er egentlig ikke veldig mange virksomheter som gör det. Nej Nej. Ja, men
1: vad hvis jeg ikke føler at jeg trenger å ha ferie da? Jeg føler meg utvilt og fit for fight og mm. har lyst til å jobbe og kanskje trenge penger. Må man ta ferie?
2: Ja, altså både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å sørge for at ferie blir avviklet årlig. Arbeidsgiver kan faktisk få et erstatningsansvar hvis ikke arbeidsgiver sørger for å få tatt ut årlig ferie. Og du som arbeidstaker har plikt til å medvirke til at det blir tatt ut årlig ferie. Da. Det er et lite unntak hvis du er helt nyutdannet og kommer rett ut i arbeidslivet, så kan du motsette dig å avvikle ferie som du ikke får som du kanske får tatt ut med kompensation då för att det första året har du ju inte rätt till ledna ferie.
1: Nej, är sant? Mm. Men hvis
2: en kommer rätt fra en annan jobb? Ja, och startar rätt en ny jobb? Ja, då har du egentlig upptjänt feriepengerrättigheter sån att eh arbetsgivare vill ju i de situationerna nog kunne säga si at jo, du har jo feriepengar fra det förra arbetsförhållandet ditt. Mm. Så du du må ta färie. Mm. men det är nog en del tillfällen går under radaren der da. Ja. Men, ja. men
1: altså, hvem er det som sanksjonerer arbeidsgiver hvis de ikke sørger for at de ansatte tar ferie? Altså hvem du sier at de ja. er pliktig der liksom?
2: Det, det dukker jo ikke veldig ofte i <laughs> praksis. Nei, sånn at det, det skjer jo helst uh, i de tilfellene hvor arbeidstaker har liddet tap eller har er, på måte, rett og slett ikke avviklet ferie. Og uh, jeg er ikke sikker på om arbeidstilsynet faktisk også kan på en måte påtale det, men... men uh, men det er ofte i kombination med att du har liddet ett eller som velferdstap, mm. som gjør at du ikke har fått avviklet ferie. For eksempel ja, ja. at arbeidsgiver har bedt deg la være å ta ferie når du skulle hatt ferie, for eksempel. Fordi det
1: som er greia här, er at man skal ha hvile,
2: rett og slett, ikke ja, ja, det er, det er viktig. Altså, dette er noe lovgiver og partene har vært opptatt av, at det å ha en årlig friperiode er viktig for at du skal ja, få helsa dig dem, da. Mm och för hälso-säkerhet. Så natte feriepengerettighet eller har liksom varit låsfästa sedan eh uh, tidigt på 1900-talet. Ja. men men två uker i de første avtalen mm. Som sikkert var en revolution på den tiden. Jag är inte säker på om det var en revolution, men det finns ju land hvor du fortsatt ikke har att ha festa ferie eller inte har låsfästa ferie. Så men men lik har det varit i Norge i, i mange, många år.
1: Men uh vad betyr det for om jeg har lyst til ta en annen jobb i ferien?
2: Så jeg har lyst til å gjøre noe annet, men jeg gjør en annen jobb. Jeg ligger ikke bare på en strand, liksom. Eller... Nei, men hvis du er i en jobb og du jobber i den, så, så, har jo arbeids, så er du i et arbeidsforhold, selv om du tar ferie. Ja. så sånn at arbeidsgiver har en styringsrett, og hensikten med ferien er jo at du ska ta ferie så er det ikke sikkert alle arbeidsgivere vil legge seg opp i, om du tar en kioskjobb et eller annet sted på sommerferien, fordi du synes det er veldig morsomt eller noe sånt. Men, 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 men i prinsippet så tenker jeg at arbeidsgiver kan si nei, er, hvis de får vite om det. Da, ja. Hensikten er jo at du skal få den hvilen du trenger. Nei, sant? Så hvis mm.
1: du hadde tenkt å bruke det til en sånn internship eller sammerjobb, så er det greit å avklare da, med hovedarbeidsgiver. Ja, det
2: tenker jeg, ja. Og for din egen del og for alle sparter, så er det kanskje ikke så lurt heller da, Nei, å brenne av alt kruttet i ferien. Nå går hun og kommer på jobb igjen, nå er jeg egentlig avhilt. Ja, ikke sant?
1: Mm. Men um, det er jo ikke sikkert jeg får brukt opp alle feriedagene mine Nei. i løpet av et år, hvis du har fem uker da. Mm. Um, eller du kanske har lyst til ha en lang ferie et år fordi du skal reise til et eller annet eksotisk sted. Mm. Hvor mye ferie kan jeg flytte fra et år til et annet?
2: Du kan faktisk avtale å få lånet to uker fra året, det som kommer på så du kan ta ut forskuddsferie. Ah, ja, kan man det Det kan du også gjøre. Mm -hmm. Men men i den situasjonen som du beskriver, att du kan få fått tatt ut all ferien din, så kan du avtale at eh, to ska skal kunne tas i, flyttes til året etter. Mhm. Mm men, men det er også sånn at hvis du rent faktisk da ikke, altså du kommer til årets slutt, du har ikke tid til å ta ut, du har fortsatt fire uker igjen for eksempel, mm -hmm. så skal faktisk alle disse fire ukene overføres til neste år, så du taper, du mister aldri ferie.
1: nej. Nei. Men hva skjer hvis du har lånt ferie fra neste år, og så slutter du i løpet av den tiden? Må du betale tilbake noe typ da, eller hva som er det? Hvis du slutter
2: før du har kommet til neste års ferie. Ja, men du opptjener jo feriepengerettigheter og løpende gjennom året, så det vil jo bli trukket fra det du eventuelt har til gode. Da. Ja, så det løser seg. Mm, det gjør det. Ja.
1: ja, nyansatt, du har vært litt inne på det. Hva med feriepenger da? Da har du jo ikke noen
2: Nei, ferieloven er bygget opp sånn at du opptjener feriepenger det ene året, rett til feriepenger, men så kan du ta det ut året etter. Mm. Og feriepenger det skal beregnes av alt arbeidsvedlag, alt som er kompensasjon for arbeid, sånn at for eksempel det får du ikke feriepenger av. Og du får faktisk heller ikke feriepenger av de feriepengene du fikk uttalt året før. Så det er det du har... Det er liksom det du får som kompensasjon for jobb. Så, så i det så kan også bonus ingå for eksempel for det er jo ofte knyttet til arbeidsinnsatsen din. For mm. det er for jo faktisk en del som lurer på
1: kanskje de, som er, altså de ferske arbeidslivet da, hva er egentlig feriepenger men det er en sparring? Det er egentlig er, en spareform. Som ja. er arbeidsgivers side som gjør det for deg. Liksom. Ja. ja, arbeidsgiver har
2: pålagt å spare for deg.
1: Mm. Hva skjer med opptjent ferie dersom jeg bytter jobb?
2: hvis du byte jobb, så skal de færepenene utbetales når de fratraredag når du slutter. Så kan det vær at du ja, ta ett eksempel altså, du slutter i uh, juli nå i år. Fra 1. juli for eksempel, så har du åtjent op færepennger for uh, årets første monter. Det berennes med 12cent hvis du har... Uh, hvis du har fem ukers ferie og det skal du ha utbetalt da, for det året og så er det jo en sånn situasjon altså hvis du allerede, første så kan det hende at du ikke har tatt ut noe av ferien din fra året før og det skal du da også ha utbetalt hvis ikke du har avviklet ferie da. sykdom i ferien
1: mm. det er det jo en del som man lurer på sant? Mm. man kan få influensa man kan få corona, mm. man kan bli liksom, ja, bli støkket eller annet sted og så får man ikke brukt disse feriedagene sine på den måten man hadde tenkt mm. hva gjør man da?
2: Hvis du er sjuk før ferien så måste du eller visst du har blivit ja bein eller ett land sånt eller du har på något som du säger fått corona eller något sånt så måste du leverera sjukmedling till arbetsgivare och så må du, du sifra før ferien börjar att du ikke önskar att ta ut ferie likväl för du har blivit sjuk og da er det, det da er det greit. Da har du rett til å få den, ferie, få den ferien utsatt til senere i året. Hvis du blir syk underveis i ferien, det kan jo også se at du, du brekker beinene på ferie, eller noe sånt som gjør at du er helt arbeidsutført. Det er viktig. Dette er bare når du er helt arbeidsutført. Ikke delvis. Nei, så å få kjøre det og det... kommer jo an på om du er i stand til å jobbe, da. <laughs> ja. men, men, men kravet er da, i tilfelle hvis du blir syk under ferien, at du må levere sykemelding, og du, du må si fra så fort som mulig etter at du har kommet tilbake på jobb, da. Mm. Og da får du det flyttet? Da får du ferien utsatt. Altså fra. Mm. Er det noe annet du tänker at vi bør være ekstra oppmerksom på? Skjøttet til ferielaven? Ja, du spurte litt om oppsigelse. Mm -hmm. Jeg tänkte å se si, altså... For det, det er det mange som lurer på. Må man... Uh, i noen tilfeller så, så ønsker du å avvikle ferie i oppsikkelsestid uh, og det kan du avtale at du skal gjøre uh, og så er det noen arbeidsgivere som ønsker å pålegge deg å avvikle ferie i oppsikkelsestid det kan de ikke gjøre med mindre du har tre måneders oppsikkelsestid eller mer, altså hvis du har en måneders oppsikkelsestid, så kan ikke arbeidsgiver komme og si at du nå legger jeg noe av ferien din i oppsikkelsestiden det går ikke, Nej. Men har du lengre, tre måneder eller lengre, så kan arbeidsgiver da innenfor visse rammer pålegge dem. Men det er noen sånne varslingsfrister, ikke sant? Du spurte tidligere hvor tidlig skal du ha beskjed. Og loven sier altså at som utgangspunkt så skal du ha beskjed senest to måneder før ferien tar til. Mm. Sånn at det er det rådet vi ofte gir til medlemmer som kommer i den situation at arbeidsgiver ønsker å dytte ferien i oppsigelsestid. Da, ta opp dette med den varslingsfristen. Da. Så er det altså sånn faktisk at hvis du blir sagt upp la si du, ja, du får oppsigelse som, som løper i juni, juli august, og du har kanske planlagt en ferie og tenkt at jeg skulle hatt ferie i juni, juli august, et eller annet tidspunkt, det er det jo mange, mange av oss som skal. Det kan du da faktisk motsette deg å avvikle hvis det går i oppsigelsestid. Ja. Mm. Men igjen, altså, det er jo en forutsetning av at du har kortere enn tre måneders oppsigelsestid.
1: Ja. Mm. Men hvis man havner i en sånn situasjon, så er det vel naturlig at man tar kontakt med fagforeninga si. Ja.
2: ja. Vi har jo et telefonvakt daglig. Det er ikke sant. Fra 90.5-3 nå i sommermåndene, mm. 93 ellers i året. Eh, sånn at alle medlemmer kan jo ringe oss og spørre, og de kan sende oss en e-post. Det ikke sant. Og så får de stort sett svar i løpet av en til to dager. Ja. Senest. bra. Mm. Da vet vi det. Ja.
1: Tusen takk til deg, Kari Tønnesen-Norlig fra Tekna. Bare hyggelig. Heng med videre, for nå ska du få noen gode reisetips før vi får vite hva reiseforsikringen vår bør inneholde.
0: Nå er jeg på vei for å møte en av Norges beste reiselivseksperter, og Broar Lange. Han skal fortelle oss litt om hvor vi kanske burde ta turen i år, og om vi burde tenke litt annerledes når vi ferierer i sommeren 2022. Hei hei! Hei, og god dag. Jeg heter Odd Lange. Jeg er reisesjournalist, og har jobbet med reise i over 30 år. Har du allerede lagt planene for denne sommeren? Ja, planene mine hver sommer er at det blir forandret i siste liten allikevel. Så jeg har litt planer. Jeg skal fortsette å reise i Norge, sånn som vi har gjort de to siste årene. Så prøver få med litt Norges reise. Så blir det litt reiser i Sverige og Danmark. Så blir det en tur til England. når det kommer til selve bestillingen så vil jeg anbefale at man bestiller direkte til hotellet, eller direkte til flyselskapet eventuelt via et anerkjent reisebyrå grunnen til det er at andre, de andre vi vet av erfaring at det er veldig vanskelig å få god hjelp når noe endres underveis. Veldig mange glemmer at de har gode rabattordninger som de ikke forbrukt fordi de ikke husker at de har medlemmer i fagforening som kanske har en god rabatteavtale. Bilorganisasjoner, sånn som NAF for eksempel, har gode rabatteordninger. Forsikringsselskap kan ha gode rabatteordninger. Det kan være Coop som man har, eller Trump, eller andre bonuskort. I mange tilfeller så kan du spare tusenvis av kroner til sammen ved å bruke flere av disse rabatteordningene. Før man velger reisemål, så må du velge reisefølge det er helt avgjørende for om et sted blir veldig bra. For jeg har vært på reisemålen som har vært ikke noe feil med reisemålet, men så har jeg valgt feil reise selvfølgelig. Det mener kan være hvis min familie reiser sammen med andre familier, og de har andre reggerutiner for barna for exempel eller annen døgnrytme eller kanskje helt annen alkoholkonsum. Det er stor forskjell på det reiselivet som venter oss ute nå, det som vi får lot i 2019. Det er ikke bare i Norge vi har problemer med å fylle, fylle stillingene med, med kvalifisert personale. Det samme meldes til fra Spania, fra Hellas, fra Frankrike, Italia. Reisemål som nordmenn gjerne liker å dra til. Så mindre bemanning enn vanlig de folkene som bor i det landet de vil også, som sånn som nordmenn feriere i sitt eget land det er et nytt reiselivs å vente ute og det tror vi bare skal vende oss til det er ikke sikkert det så dumt heller Men hvor skal du og familien dra i sommer? Her er hans topp tre liste som eksperten har skreddeskydd for tekna medlemmer Three. En fantastisk liten plass som heter Sogndalstrand i Rogaland altså på Vestlandet et lite sted. Eh, bare, man må bare google litt, så vil du finne informasjon og bilder. Det er et sted som har vært veldig flink å ta vare på egen arten. Man kommer ner eh, i bygda der, så står det et skilt, maks 60, og så står det med underskrift skritt per minut. Her får du både det beste av vestlandskultur, fjordkultur, og du får en litt liksom, sånn snev av sølandet. Den danske øya Bornholm som ligger rett sør for svenskebyen Ystad. Mange tror den øya, er tilhørt i Sverige. Det, det gjør den ikke. Men hvis vi skal komme oss dit, så kan vi enten ta fly via København og til, til Bornholm eller man kjører i bil til Ystad i Sverige og så båt halvandetime over til Bornholm. En liten Øy tar en times tid å kjøre rundt. Hovedbyen heter Rønne og det er, det er underlig norsk navn selvfølgelig, men det er en fin liten by. Også er det mange små landsbyer rundt om på Øyha. Veldig hyggelige folk, 50 000 mennesker. For ti år så var det syv bedrifter som hadde helårs lokalmatsatsing. Nå er det 75. Så de har virkelig tatt tak i dette med bærekraft. Lokalmat, kortreist mat, kortreist drikke. De har mange bryggeri, de har mange matprodusenter, de har spridfabrikker, de har laget veldig mange gode opplevelser og god mat. På et sted som heter Portofino, ved eh det italienska kusten där en liten fiskelandsby 500 inviggar som har blivit en sån lyxhusresort att det vart Elizabeth Taylor har varit där ja kunde nämnt en hel haug med internasjonale stjerner som drar til lille Portofino. De har små og fine hotell, og så har de dette luksushotellet, som heter Belmond Portofino Hotel, som er et femstjernes luksushotell. Så hvis du har spart penger i to år, ikke reist så mye, eller fått igjen litt på skatten, og har lyst å til å til og ha en tidnes ferie, så er Portofino stedet å reise til. Og så så kort vei også til Cinque Terre, disse fem landsbyene som er sånne fargerike landsbyer som klorer seg til, til fjellsida. Ja. Eh, man kan ta båttur da, fra Portofino og, og farte litt rundt, eller man kan ta toget og, og oppleve det fineste av Italia.
1: Det var reporter Sondre Tallaksrud som hadde snakket med Odd Roar Lange. Produktchef for reiseforsikring i gjensidige, Anne Stake Løvedal. Velkommen til Organisert. Tusen takk. Du sitter her med meg fordi du kan masse om reiseforsikring, om hva den bør inneholde for å dekke skader og sykdommer, og hva, den, hva vi må være klare over at den ikke dekker, og så videre. Så kan ikke du fortelle hva bør en god reiseforsikring bør inneholde?
3: Den bør dekke sykdom og skade som er har vært inn på, avbestilling i forkant, før du reiser er jo det, for vi står har kjøpt en dyr reise, og du ikke kan reise fordi det har blitt syk, eller noen i familien din har blitt syk, eller sånn som under pandemin når vi ikke kunne reise, så er
1: det en trygghet å vite at du kan få igen det du taper. Ikke sant, men la oss si vi hvis jeg på tur med familien min, da, og så blir mannen min syk, må jeg reise likevel da uten han? Nei, det må du
3: Når du har en familieforsikring, så dekker vi for hele familien. Ja, ja, hva annet er det en god reiseforsikring bør inneholde da? Den bør dekke forsinkelser. Det er både bagasje og forsinket transportmiddel, slik at du kommer dit du skal, eller at du får erstatning for bagasjen din når den er sannhet, slik du slipper, du slipper å gå med samme trusa i tre ja. dager. Sånt. Ja, det er det og dette med hvis du har med barn, så kanske du trenger å leie en barnevogn, eller du skal på skifere, så kanske du burde få leie deg et par ski, hvis de ikke kommer når du skal, når du skal late. Og så hvis du kommer så sent frem at du mister hotell, en hotellovernatting, eller kanskje et arrangement, så dekkes for vekst de i forsikringen.
1: Er det noe annet man bør være ekstra oppmerksom på hvis man skal reise med, med barn?
3: Ja, det kan detta med hvilke barn som faktisk er omfattet, det er viktig å være oppmerksom okay. på. Fordi altså en vanlig reisforsikring dekker dine barn og samboers ektefellets barn. Men der, hvis, hvis man har type bonusbarn og så videre, så er det viktig å sjekke at forsikringen faktisk gjelder når du har de med dig.
1: Ja, men är det omfattad av en annan reseförsäkring? Ja, då de, det greit. Ja, då Ja, då är det grejt. Sånn det är ju inte så den som försäkringen står på måste vara på tur. Nej. Liksom det är ju som att Det är väldigt känt det är så sant, Men är det är som står med liksom liten skrift här då och är vi bör vara uppmärksamma på att den reseförsäkring normalt inte täcker?
3: siden vi snakket om forsinkelse så kan vi om fortsette med det dette med kanseleringer og så videre det dekker ikke forsikringen det er det transportøren som må stå til ansvar for Nettopp. så da man må man forholde seg til flyselskap og så videre ja. og streik er også
1: et unntak ja så da må man bare smøre sig med tålmodighet og se vad som skjer ja dessverre så må man det
3: det, mm. det er så det kan jo være lurt att tänka sig lite om vilken transportör man välger kanske. Ja. En avbestillingsforsikring, den täcker ju inte detta med frukt att man er rädd for å resa, det täcker sigke. Eller hvis man är ombestemda av en lång grund eller at man tänker at kanske det var så den eh kanske var lite annleds än det man alltså det sent för sig. Mm -hmm. Du bør jo ha dekning for bagasjen din, for den kan bli, du kan bli fra stjålet eiendeler. Du kan jo til og med inntreffe en brand. Det er ikke så vanlig, men tyveri er vanlig på reise. Mm. Så det bør en reiseforsikring dekke. Så har vi dette med evakuering. Det er viktig hvis det virkelig skjer noe dramatisk på reisemålet, slik sånn at du får hjelp til å komme deg hjem i trygghet. Så er det... Det har med små kommit in de siste årene og det er dette for, med dekning for leiebil hvis man er uheldig og får en skade på en bil man har leiet på feriereise. Så dekker vi til det der uh, egenandels kravet som kommer fra utleieselskap. Det er ikke den største hendelsen, men i en del tilførsel kan det faktisk være ganske mye. Mm -hmm. Så kan en forsikring også gjerne inneholde en heltids ulike stekning. Det det er ikke noe som står seg alene, men det kan være et supplement som sånn som dekker medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter og død og så videre. Jeg tenker det er det viktigste. Men sykdomsskade er jo det som koster mest. Og så er det jo ansvars- og rettshjelpversikring også inkludert, men det skjer heldigvis veldig sjelden på reise, at det blir en aktuell
1: sak. Men altså, Har du noen gode tips slut som når man skal ut på tur? Noen gode reiseråd? Ja, det som kanskje er
3: mest relevant nå, da siden verden er ikke helt som før, så er det greit å være litt forberedt på at det er en del krav som stilles når du skal ta reise, enten det er flyselskap eller det landet du skal reise til, at du har alle papirene dine i orden, koronasertifikat og så videre. Noen steder så skal du ha tre vaksinedoser, og det kan faktisk være relevant bare på en mellomlanding også. Aha, at du må ha papirene i orden, alle transportetappene dine, og også
2: mm.
3: dit du skal. Og pass, ikke minst, vet vi jo at det har vært lange kører på, sånn at er lurt å ta en sjekk på det i god tid, sånn at du rekker å få fornyet passe hvis du har behov for det. Det er en del andre ting som er lurt å passe på, også, sånn som så dette her med hvis du er avhengig av medisiner, så må du ta det i håndbagasjen, ikke sende det i innsjekket bagasje, for hvis bagasjen kommer for sent frem, så har du jo da ikke disse medisiner dine. Og det som er lurt å sørge for da, er å få en bekreftelse fra legen din om at dette er dine faste medisiner. Så tar man det med i original forpakning. Jeg vil ikke anbefale noen å knuse noen tabletter og ta det i en liten bose for eksempel. Det er ikke, ikke fornuftig. Samme bilnøkler, du, det er spesielt på hjemmereisen. Ja. Ikke send de i bagasjen, heller. for hvis du står der da, og den ikke kommer, og det kan jo godt ta lång tid før den kommer tilbake. Dere får sånne telefoner, eller? Fra litt
1: sånn paniske. Ja,
3: så da, det er jo krevende. Og så er det dette med å parkere bilen, hvis du har bilen full av alle bagasjen til hele familien, utenfor type fornøyelsesparker og så videre, så var litt eh, oppmerksom på hvor du setter fra deg bilen. Det er eh, ikke noe god opplevelse å komme tilbake til en bil du har vært i, hvor bilruten er knust og masse av bagasjen har forsvunnet. Vi hjelper jo kundene våre på det, men det blir mye bryderi og ikke noe god start på ferien eller i midten av ferien for den saks skyld. Mye,
1: opprydding. mye opprydding. Du nevnte for meg tidligere mobiltelefon. Ja. Den har jo blitt en lommebok.
3: Den har blitt en lommebok, så den må vi ta godt vare på, for der har vi jo gjerne altså koronasertifikat jo der, og billetter og alt som er, så sånn den er det kjempeviktige å ta godt vare på.
1: Mm -hmm.
3: Sørge for at den er ladet på også. Man skal igjen ut og fly. Ja.
1: Men hva hvis man ta med seg noen hjem, på hotellrom eller på en hytte? eller ha fest, eller sånt. nå har du noen råd å komme med der? Ja, vi
3: er ikke ute etter å komme så mye frem med pekefingeren, men det er klart å ta med seg noen helt ukjente inn på et hotellrom, det er ikke, det er ikke alltid like lurt. Nei. Du kan risikere å ha hatt en hyggelig fest, og så våkner du opp dagen etter, og så er kanskje både lombok og kamera og det meste borte. Mm. Og da har du jo medvirket til skaden selv. Så, så det vil jeg ikke anbefale. Så da
1: hjelper det ikke til? Du har sluppet inn typen på en måte? Du har sluppet inn typen mm. så det mm. da... Men hva med å ta med noen i bilen, hvis man skal kjøre gjennom Europa? Ja, det er jo litt uh, spesielt akkurat nå, kanskje. Men
3: uh, det å ta med seg hiker, det kan være flere grunner til at det ikke er så lurt. Men akkurat uh, nå, i disse tider, å ta med seg noen som kanskje ikke har papiren i orden, så kan du risikere for å bli ansett som du driver med menneskesmugling så det er heller ikke
1: noe vi man skal være litt forsiktig rett og slett. Ja. man har lyst til å være grei, så er ja. det ikke sikkert alt det er lurt. Nei, det er jo Nei. dessverre sånn. Mm. Hvis folk lytter til deg nå så slipper dere mange ekstra saker i sommer. <laughs> Tusen takk for nyttig forsikringsinfo. Anne Stake-Løvdal fra Jensidige. Veldig mange fagforeninger har jo framforhandlet fine forsikringsprodukter for medlemmene sina, så det kan være lurt av deg å sjekke med fagforeningene om du kan få noen rabatt på där. der. Og er du medlem i Tekna, så får du også rabatter, så sjekk på tekna.no. Det var det for nå. Vi håper denne podden har hjulpet deg med dine ferieplaner i år. Send oss veldig gjerne en e-post til podcastkrøllalfatekna.no om du vil komme i kontakt med oss. Vi er snart tilbake med mer podd. Tusen takk for at du hørte på.
0: Dette har vært en podcast fra Tekna. En fagforening for deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no Programleder var Vibeke Vesterhagen, reporter Sondre Tallagsrud og teknisk ansvarlig var Tobias Michel.